0: Sam Bachman-Fried llegará a los Estados Unidos, no habrá Raspberry Pi 5 en 2023 y compartir passwords de streaming podría ser ilegal. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 21 de diciembre de 2022. Fuentes del Wall Street Journal dicen que la NFL está en conversaciones avanzadas con YouTube sobre su paquete de suscripción NFL Sunday Ticket. Un acuerdo podría llegar esta semana si es aprobado por una reunión de propietarios de la NFL. Las discusiones actuales exigen que el Sunday Ticket esté disponible tanto en YouTube TV y YouTube Primetime Channels para la próxima temporada, lo que indica que te podrías suscribir a conveniencia con estos servicios. OpenAI abrió su sistema Pointy, el cual puede generar nubes de puntos que representan objetos 3D a partir de comandos de texto. En un artículo publicado sobre el modelo, OpenAI afirma que puede producir un modelo 3D en 2 minutos en una GPU NVIDIA b 100 OpenAI dijo que Pointy funciona peor en la creación de modelos 3D que las técnicas más recientes, pero lo hace en menor tiempo. Se podría implementar para impresiones 3D, así como formando parte de flujos de trabajo en estudios de animación. El CEO de Raspberry Pi, Ivan Upton, dijo que los consumidores no deberían esperar la Raspberry Pi 5 para el próximo año, catalogando al 2023 como un año de recuperación. La escasez de chips restringió la posibilidad de las placas PAI existentes durante los últimos 18 meses y Upton dijo que no podría aumentar la oferta de una nueva placa para el 2023. Después de su arresto en las Bahamas por varios cargos criminales, el ex CEO de FTX, Sam Backman fried será llevado a los Estados Unidos para enfrentar a la ley. Originalmente se esperaba que SBF permaneciera en las Bahamas hasta su siguiente audiencia, el 8 de febrero de 2023, pero llegará a Nueva York el próximo miércoles en la tarde. Pasamos a la noticia más importante del día y es que en Reino Unido, la Oficina de Propiedad Intelectual publicó una guía para evitar la piratería y dijo que hay una variedad de disposiciones en el derecho penal y civil que se aplicarían a las personas que comparten contraseñas para servicios de transmisión con personas que viven en un domicilio distinto. Estos podrían incluir el incumplimiento de los términos contractuales, fraude o infracción secundaria de derecho de autor. Según el derecho civil, correspondería a un proveedor de servicios emprender acciones en los tribunales. El servicio de fiscalía de la corona no descartó la posibilidad de presentar cargos penales por compartir contraseñas, pero primero se necesitaría una investigación policial. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Roberto Ángel Sánchez. Bienvenido a bordo, camarada. El compartir contraseñas de servicios de streaming es algo que se volvió normal incluso antes de la pandemia y bueno, cuando empezaron eh, a anunciarse distintas medidas por parte de Netflix para restringir el uso fuera del domicilio eh, principal, eh, pues como que muchos empezaron a chillar en, en distintos medios ¿no? y estas pruebas empezaron a tomar más forma concretamente en América Latina. Eh, lo primero que a uno le puede venir a la mente en términos de, 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 de uso de esto es que no hemos revisado bien los términos del servicio, ya que ahí se debe de estar especificando todo. Pero también estos han ido cambiando porque hace tiempo, por ejemplo, tú podrías comprar un libro y después lo podrías vender o lo podrías prestar. Con los medios digitales ha ido evolucionando esto y a uno se llega a preguntar por qué no podemos hacer lo mismo con los medios digitales a como lo hacíamos con los medios físicos, ¿no? Y bueno, podremos recordar que hace mucho tiempo tanto Netflix, o sea, decía que, que el amor se reflejaba cuando le compartías una cuenta a alguien, ¿no? Y HBO Max, por ejemplo, antes incluso de HBO Max, cuando era HBO Go, eh, anunciaba y presumía los números de audiencia o los números de piratería y esto era como, ahora sí que bragging rights o derecho a presumir, el, eh, el hecho de que distintas personas que no tenían acceso al servicio, pues quisieran verlo. Entonces era como para decir, miren, miren. Pero obviamente ha ido cambiando el mercado y hay más competencia que antes y pues a final de cuentas, pues estos productos no se pagan de manera gratuita, por lo cual se han tenido que estar apretando el cinturón distintos servicios, ¿no? Cuando accedes al uso, por ejemplo, de un servicio de streaming, este se utiliza basándose en las reglas del juego de quien lo ofrece. Y bueno, hay quienes te ofrecen paquetes familiares como Spotify o YouTube, precisamente para que si lo utiliza más de una sola persona, puedas tener a varios asociados en la misma cuenta, ¿no? En el caso de la gran N roja, pues bueno, ellos han apretado el cinturón como lo mencionaba, pero también están ofreciendo opciones que facilitan la migración de tu perfil que estaba asociado a otra cuenta para que tengas tu cuenta o incluso los servicios con publicidad, que de hecho ayer estuvimos hablando bastante de esto, ¿no? Aunque parece que esto va en detrimento del consumidor, me refiero desde luego a las medidas que se están anunciando, bueno, son como avisos más bien eh, y advertencias y lineamientos en el Reino Unido, pues la realidad es que también vienen para apoyar a quienes muchas veces son ignorados por el resto de los consumidores y es el talento que está detrás de la creación de una obra de entretenimiento. Y es por eso que efectivamente la Oficina de Propiedad Intelectual Pública en, eh, allá en Reino Unido, eh, pues lanzó distintas guías para que se pueda analizar y ser un poco más consciente acerca de esto. Claro que los usuarios se van a estar quejando, eh, pero al final de cuentas eh, esto sirve para apoyar concretamente a los escritores, bueno, a, a todo el equipo que está detrás de una obra. Si de por sí la paga que se les da es mínima, imagínate ahora cuando tienes una mayor facilidad para compartir una obra. porque es más fácil? Antes tenías tal vez un objeto físico y tenías que moverte físicamente para que más pudiera hacer acceso a este un dvd por ejemplo y sin embargo ya compartir una contraseña pues hace algo mucho más fácil y, y mucho más sencillo ¿no? parte de las regulaciones que se plantean implican que el uso no autorizado el cual está especificado como ya he mencionado en los términos de usuario pues podrían ser penalizado. Parte del problema implica que cada caso se, revisa, se estaría revisando de una manera independiente y sería básicamente el servicio quien tendría que ejercer una demanda por uso inapropiado. Yo honestamente creo que no va a pasar algo como un titular que veamos en el periódico que diga Netflix demanda a la exnovia de usuario por hacer uso ilegal de su cuenta a pesar de haber cortado hace cinco años. Digo, me encantaría ver ese titular, pero no creo que lo vayamos a ver. Estas medidas probablemente no tendrán gran trascendencia, pero sirven para establecer antecedentes y el buscar una mejor repartición de ingresos a través del pago y uso correcto de servicios. Y esto es algo positivo. Esperemos que más allá de la nota escandalosa se logren mejores acuerdos entre creadores y distribuidores para que si se llega a implementar medidas más drásticas, no solo beneficien a los grandes imperios. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre acuerdos de Netflix para pagar regalías a escritores, revisa nuestro episodio 179 en donde hablamos de esto a detalle. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el siguiente programa. Deseo que tengas un maravilloso miércoles.